0: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para gente inteligente. Hoy es 27 de mayo del año 2022, un viernes en la capital de la República, lluvioso, así como gris, ¿no? Pero vamos a tratar de darle color y calor aquí en este programa a ustedes, informándoles y analizando la situación del país y del mundo. Don Milton, ¿qué presenta InfoAnálisis?
1: A la Baza, un café italiano espectacular. Café wow. La Baza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta InfoAnálisis.
0: Gracias. A mí, no recuerden que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También pueden sintonizarnos en el canal de televisión 856, 856 de Tigo, en sus televisores. En la app de Obey Stereo, disponible tanto para la tecnología de, de Android como en Play Store para los teléfonos iPhone en Tuning Radio y el programa queda grabado y colgado en YouTube para que usted pueda verlo, en los programas anteriores, el que le interese, o si no vio, el de la semana pasada. O esta semana. Amigos, estas son las noticias que hacen tener a plan en los diarios más importantes del mundo. Comienzo en los Estados Unidos. El New York Times titula, los padres intensifican las críticas a la demora de la policía después que comenzó el tiroteo. Dice que el dolor de las familias de... El poblado de Ubalde, en Texas, se vio agravado por la ira cuando los líderes policiales eh, lucharon por responder preguntas sobre la hora que demoró el tiroteo para acabar con el eh, atacante, un joven de 18 años. El Washington Post titula, a medida que surge una nueva eh, noticia acerca de la línea de tiempo, la policía es criticada por su respuesta al tiroteo en la escuela de Ubalde. Dice que el hombre armado entró y estuvo dentro más de una hora, dentro de la escuela, antes de que la policía lo matara, de acuerdo a las autoridades. Dice que eh, están eh, dándose cuenta que están contradiciéndose en sus declaraciones eh, en cuanto a la actividad en el interior de la escuela por parte de este pistolero, al cual la policía enfrentó y mató después de una hora. Él comenzó el tiroteo fuera 12 minutos, disparó afuera, entró a la escuela y ahí consumó la masacre de niños que todos conocemos. El diario The Wall Street Journal titula Padres de Texas están enojados por la respuesta de la policía al tiroteo. Dice que el hombre armado entró a la escuela sin obstáculos, eh, después de disparar afuera por más de 12 minutos dice que mientras la policía eh, ha detallado una nueva línea de tiempo del tiroteo en, eh, los uh, residentes eh, responden expresando su frustración por el tiempo tan largo prolongado que le tomó a la policía poner fin al tiroteo eso hasta ahora no hay una explicación lógica hablan de los manuales no, y, no también,
2: se... y también de la seguridad de la escuela, porque aparentemente él entró por una puerta que no estaba trancada Así eh, es. y que es una policía muy bien financiada. O sea, no fue por falta de recursos.
0: Así es. Muy bien, continuamos. En uh, Honduras, la senadora electa colombiana Piedad de Córdoba fue liberada tras 24 horas retenida por la policía de Honduras le encontraron, le detectaron 68 mil dólares no declarados en efectivo a la distinguida diputada. Por otra parte, en los Estados Unidos, la Casa Blanca presiona para que los pacientes reciban la pastilla para el tratamiento de la COVID-19. Dijo que un mayor uso del Paxovil haría que las muertes por la COVID-19 eh, fueran en menor medida y mejor prevenidas por otra parte en Colombia en las elecciones presidenciales de este domingo en las mesa de votación está prohibido el uso de cámaras y celulares para tomar fotos o videos y eh, además eh, los, eh, se recomienda abstenerse de llevar niños y mascotas a los puestos de votación y no pueden ingresar al puesto de votación si antes eh, no eh, dan a conocer eh, cómo fueron que participaron en este, eh, en este evento. ¿Qué los llevó a eso? Si tienen toda su documentación lista. Por otra parte, en Costa Rica, un avión en que viajaba el presidente Tico, Rodrigo Chávez, es desviado por mal clima y no llegó ayer a Costa Rica. Un vuelo comercial que viajó que venía procedente de Suiza, donde participó en la, el Foro Económico Mundial, en Davos, República Dominicana. El actor Ray Liotta, eh, que fue protagonista de una película muy premiada que se llama Buenos Amigos, o Goodfellas, falleció mientras dormía en un hotel en República Dominicana, donde estaba filmando su más reciente film. Dice que se desconocen hasta ahora. Las causas de su muerte, dicen que murió en su sueño, es la palabra que usaron en inglés, en los Estados Unidos, la National Rifle Association, se ha debilitado, pero los eh, derechos de los de, de expresarse ellos en la defensa de la venta de armas, dice que eh, ha llegado al punto que el Partido Republicano, que nunca eh, había dejado de impulsarlos, está tomando algún tipo de distancia. La organización está envuelta en juicios y luchas internas producto de los hechos de sangre ocurridos en los Estados Unidos últimamente, las matanzas que se han dado. Y en Argentina, un enviado especial del presidente Joe Biden se reúne con el presidente Alberto Fernández para convencerlo que vaya o que asista a la Cumbre de las Américas en eh, los Estados Unidos, porque él lo que ha propuesto es eh, que ha dicho que eh, quiere que vayan Colombia, Venezuela, que vayan Venezuela, Nicaragua y eh, Cuba, que asistan a la misma. Y ahora manda, pues, este veterano negociador que se llama Christopher Dodd. Él es un conocido amigo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y en Paraguay, el FBI alerta a la policía paraguaya de una amenaza de tiroteo en un colegio. Dice que se trata de un menor de edad paraguayo que alentó eh, en la,
3: eh,
0: Instagram el tiroteo en los Estados Unidos y que estaría dispuesto a hacer exactamente lo mismo que ocurrió en Texas. Mientras en los Estados Unidos, Ellen DeGeneres dice adiós a dos décadas de éxito televisivo. La presentadora no ha logrado recuperarse de las denuncias que le han estado haciendo eh, a esta figura importante de la televisión que hizo el último programa eh, después que se hablara de un clima tóxico, eh, laboral, eh, acumulado en la pandemia. Dice que por parte de trabajadores en el programa de entrevistas. La última que participó se llama Jennifer, As Austin, As Perdón, Jennifer Aniston, que fue la invitada del primer programa cuando ella hizo el primer programa Jennifer Aniston era la más popular figura de la serie que estaba en su juego en ese momento Friends ella cierra el ciclo ayer en un capítulo eh, donde se había grabado hace una semana en secreto no se sabía nadie que se había estaba grabando ese capítulo participó una artista que se llama Billie Eilish y otra que se llama Pink diga Camila
2: no bueno un caso de brutalidad policial en eh, Brasil, eh, unos oficiales están siendo acusados de haber asfixiado a un a un hombre que habían detenido, eh, pero de una manera terrible. Básicamente lo encerraron en un vehículo, en, en el vehículo policial que era casi como un busito, lo encerraron y lanzaron una granada de esas de, de gas. Uh. De, ajá, como, como de gas, no sé, qué tipo, no sé si era lacrimógeno o no, de qué tipo y hay un video del señor de las piernas del señor incluso fuera el, el tipo tratando de salir y la policía está cerrando la, la, la puerta del baúl para que no lo pueda hacer y el hombre murió de asfixia eh, así que es un caso que, que está siendo investigado en Brasil y que ha despertado nuevamente eh, las críticas a la policía de ese país, este hombre era, era esquizofrénico y tomaba medicación, eh, y, y sí, hay, hay diferentes versiones de, de lo ocurrido, pero definitivamente en el, el video parece ser, parece inculpar a la policía.
0: Oiga, en Chile, el presidente de ese país, eh, Boris, se llama Gabriel Boris, sostendrá un encuentro con Joe Biden durante su gira que va a realizar por los Estados Unidos, mientras la canciller chilena asegura que la cumbre de las Américas eh, en los Estados Unidos se debilita sin la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este otro gobierno que también eh, insinuó directamente, o directamente dijo que no estaban de acuerdo que no se invitara a estos tres países. Mientras en El Salvador cuestionan el régimen de excepción y dicen que prorrogarlo da licencia para seguir violando los derechos humanos. Un grupo de abogados y diputados de oposición han señalado esta medida eh, la califican de un acto inconstitucional. Y en Perú, el Congreso censura a la ministra de Trabajo Betsy Chávez con 76 votos a favor y 28 en contra. La titular tendrá que dejar el cargo en, las próximas, en los próximos días. Otro ministro más que hacen renunciar del gobierno del presidente Pedro Castillo. Y en Nicaragua las, hay muchas quejas de que los nicaragüenses pagan altos precios por la comida, pese a vivir en un país eminentemente agropecuario. Creo que no debe faltar es exactamente la comida. Y cierro en uh, Uruguay, donde una bala perdida ingresó a un salón de clases, mientras que un tiroteo entre la policía y delincuentes ocurrió exactamente frente a una escuela eh, primaria cuando los... Eh, estudiantes salían de clases aquí termino con las notas internacionales al revés tenemos un distinguido invitado vamos a hablar de la realidad nacional de nuestro país y de justicia mire más aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Lograr todas tus metas ahora es más easy con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. ¡Solicítalo ya! www.banisipanama.com. Banisi, siempre fácil. ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad. desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa.
3: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
3: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: pero amigos, presten mucha atención porque Don Milton Enrique tiene un mensaje importante para ustedes.
1: Así es. aliado en todo momento.
0: Eh, amigos, en este programa nosotros hemos <coughs> levantado la alfombra de muchos casos desconocidos, que son historias de este país, son parte de nuestra historia, y hemos, eh, nosotros denominado esto desclasificando. Hoy vamos a desclasificar un caso horrendo, un hecho de sangre ocurrido durante la dictadura del general Manuel Antonio Noriega. Esto es la masacre de Albrook. Para hablar sobre este tema y otro, por supuesto, hemos invitado a un abogado que fue el fiscal en esta causa, que además, ocupó el alto cargo de defensor del pueblo, estoy hablando del prestigioso abogado José Antonio Tejada. Buen día, ¿cómo está, abogado Tejada?
5: ¿Qué tal, Guillermo Antonio? Juan Antonio Tejada. pero Juan Antonio, yo no sé por qué le digo, José, gracias por,
0: por la aclaración. Gracias. Pero Juan Antonio, usted fue el fiscal, dije, que que vio la causa esta del crimen de varios compañeros de armas por parte exactamente de sus colegas militares cuando intentaron los hoy difuntos eh, derrocar al general Manuel Antonio Noriega. Ese, esa masacre de Albrook fue brutal, pero no únicamente eso, sino que fue un elemento perturbador en la sociedad parameña por la manera como se manejó. ¿Qué es lo que usted recuerda acerca de los hechos importantes que pueden interesarle a nuestros oyentes? ¿De qué ocurrió y cómo se dio esa masacre de Albrook,
5: eh, abogado Tejada? Bueno, pues, muchas gracias, Guillermo Antonio. Eh, eh, reitero mis saludos a todos, a la mesa radial tan distinguida, a Milton y a Camila, eh, y a todos los radios escuchas. Eh, efectivamente, eh, el caso que eh, eh, aludes es un caso judicial eh, eh, que fue llevado a audiencia, oh. audiencia ante jurado de conciencia. En eh, mis recuerdos, eh, no solamente es un, eh, es un delito violento el que se perpetró en aquella ocasión, eh, eh, cruento sino que eh, muy posiblemente eh, eh, es un eh, acto cobarde, eh, toda vez que eh, es de recordar eh, efectivamente de que algunos compañeros de armas eh, intentaron por segunda ocasión dar un golpe eh, de estado a, a Manuel Antonio Noriega y que eh, el, el golpe fracasó, eh, fue frustrado eh, eh, y estos compañeros de armas una vez eh, capturados fueron trasladados, trasladados, perdón, a un hangar en, en Albrook, eh, ahí eh, fueron encapuchados y fusilados, eh, estando eh, ya capturados, eh, rendidos eh, principalmente. Efectivamente, la audiencia eh, se, se dio en eh, la ciudad de Panamá, año 95 aproximadamente, ante jurado de conciencia, fueron presentados cargos criminales contra Manuel Antonio Noriega y sus tres lugartenientes. Posiblemente es el único caso donde Noriega y sus tres lugartenientes son juzgados. Y estos lugartenientes me refiero específicamente a Asunción Gaitán, Chalo González y Eviderio Kiel. Eh, la fiscalía eh, fue acompañada en aquella ocasión eh, por los fiscales Dimas Guevara, eh, eh, Ayú Prado y Rogelio Arosemena, por lo que recuerdo. Mientras que eh, eh, del otro lado, de la contraparte, eh, cada uno de los procesados, estos y otros que también fueron eh, juzgados, eh, fueron representados por un número importante de, de buenos abogados del patio, diría yo, quizás lo mejor. Efectivamente, la, la audiencia se realizó eh, aproximadamente por 38 días. Eh, fue, por lo que, eh, que recuerdo, eh, recogida y difundida a través de medios radiales en aquella época. Eh, estas audiencias eh, de jurado de conciencia eh, convocaban eh, la atención eh, nacional, eh, no solamente me refiero a homicidios comunes, sino hechos como los que hoy nos ocupan Y la audiencia fue una audiencia eh, muy exigente desde el punto de vista no solamente judicial, sino de cada una de las contrapartes. Y uno de los asuntos que te comentaba previo eh, al programa radial es que la audiencia eh, eh, fue... Eh, terminada bajo eh, llamadas de bomba, seis llamadas de bomba eh, al momento de que el jurado de conciencia iba a dictaminar y este servidor como fiscal también fue objeto de amenazas contra la vida. Eh, me, eh, llamaban a la fiscalía, eh, principalmente eh, enviaron un mensaje con un sello de los machos de monte diciendo Teja eh, tu sentencia es la muerte. Entonces, eh, eso es un capítulo de nuestra historia es eh, muy triste que se certificó bajo la dictadura militar y que fue llevado eh, a proceso judicial eh, eh, desde eh, al momento del advenimiento democrático, ¿no?
0: O sea, ellos fueron llevados a Albuquerque, eh, los encapucharon, encapucharon. Para, para, para tratar de graficar el hecho, ¿no? Eh, entiendo que los ejecutaron con armas pesadas, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Armas, de, armas militares, ¿no?
5: Bueno, no, no recuerdo, bueno, armas militares efectivamente, no recuerdo si pesadas específicamente, pero sí efectivamente. La no más larga estoy hablando, me dijeron que leí. Ajá. Efectivamente, ¿no? pero fueron fusilados ahí. Cobardemente, vuelvo y reitero sobre eso, me parece un hecho que de alguna manera visibiliza eh, la situación que en materia de derechos humanos vivimos durante 21 años y su tramo más eh, difícil, el tramo, diría yo, de, de Noruega sin incluir, pues, el tramo de, yo, de Marco Río Herrera. Si una
0: pregunta, eh,
5: supuestamente la interpretación
0: que se da de esto es que eh, el entonces general Noriega eh, ordenó esta ejecución para dar un mensaje o enviar un mensaje, usted hablaba de mensaje, un mensaje al resto de las tropas y de los oficiales, de que quien intentara nuevamente una azonada militar un, un intento de golpe podría correr la misma suerte y eso aparentemente funcionó en contra eh, de lo esperado por, por quienes idearon esto. ¿Es así, licenciado? Sí,
5: bueno, eh, eh, refiere a un capítulo de historia, inmudablemente conocido, y, ah. y hay una frase que eh, eh, en su momento eh, eh, se invirtió a la opinión pública en el sentido de que lo, los, propios, los, los próximos alzados, porque ya había habido una, un primer alzamiento, bueno, llevarían bueno. flores a su casa, palabras más, palabras menos. ¿no? Entonces había una amenaza... De, de, pública en torno pues a cualquiera que eh, se alzara en armas contra, contra Noriega contra el general Noriega en aquella ocasión Oiga, y el resultado final ¿cuál fue? bueno, condena para Noriega y por los tres lugartenientes, eh, lastimosamente eh, una serie de situaciones se presentaron luego de la sentencia y me refiero pues que Noriega no estaba eh, en suelo patrio, eh, sino que fue traído ya muy posteriormente como tú y la mesa radial recordará y todos los Rayo escuchas, ¿no? Y eh, con relación eh, eh, Asunción Gaitán, eh, pese a la condena, desapareció en el, en el tiempo. Eh, eh, mucho se rumora de que, de que vive en Cuba, que vive en Colombia, pero eh, no he tenido noticias, no sé si el resto de la mesa sobre la suerte de, de Asunción Gaitán, que era, que era el, el, guard, el jefe de la seguridad de Noriega. Eh, con relación a Chalo González, por lo que recuerdo, eh, fue indultado bajo el gobierno de Pérez Valladares. Y Edilio Loquiel, que era un experto explosivista, eh, eh, huyó, digo yo, a, hacia Costa Rica y allá en algún momento el Estado panameño requirió eh, de su extradición. Sin embargo, eh, Costa Rica argumentó de que como el juicio se había dado en ausencia, no estaba Edilio Loquiel en Panamá, eh, eh, era, era un aspecto que de alguna manera o que había que repetir por lo que recuerdo o, o de alguna manera tomar en consideración y el asunto se complicó para la Cancillería y lo cierto es que Villero Quiel por lo que conozco eh, 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 sigue radicado en Costa Rica ¿no?
0: una pregunta adicional
5: sobre este caso de la
0: matanza de Albrook eh, los ejecutados fueron como ocho ¿no? Si mal no recuerdo y nueve
5: nueve nueve sí y y Quizás también eh, decirte que en eh, mi experiencia eh, de fiscal eh, ha sido uno de los casos eh, eh, más tristes por, precisamente por el dolor humano eh, de esas familias eh, eh, al saber pues que eh, aun cuando sus familiares se habían rendido eh, eh, ese asunto no fue tomado en consideración y lo fusilaron. Sí, eh,
2: ¿Cuántos eh, eh, casos hubo en Panamá, si tiene la cifra, eh, por atrocidades ocurridas durante la dictadura y por qué no hubo más, sea cual sea la cifra
5: Pero muy, muy buena pregunta, ¿no? Podría darte una estadística, si te puedo de alguna manera eh, 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 con ustedes hacer memoria de, del caso de la masacre del caso de la masacre de algo, pues el caso de Giroldi, como bien expresaba Guillermo Antonio muy el caso, Sí, el, muy el caso de, de es para también okay. fue objeto de, de un largo proceso judicial ante jurada de conciencia eh, 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 por lo menos esos casos, los casos más emblemáticos que más, más impactaron en la vida nacional, fueron investigados y llevaron, llevados a procesos. No son casos fáciles, eh, o no fueron casos fáciles más bien, porque eh, eh, al igual que el crimen organizado, los militares adoptaban códigos de silencio, ¿no? La verdad, Código la sí, códigos de silencio que aún ha permanecido en el tiempo, uh -huh. de alguna manera, ¿no, Camila? Así que. Eh, pero sí, eh, hubo un esfuerzo de parte del sistema de justicia, hubo condenas, eh, eh, se satisfizo eh, en alguna me medida el derecho a la verdad que tienen las víctimas, ¿verdad? Pero bueno, eh, el sistema de justicia no es perfecto, lo sabemos, y siempre hay eh, asuntos que quedan un poco eh, 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 bajo el secreto, bajo la confidencialidad, bajo eh, eh, el código de silencio más bien que lo que quiero referir.
0: Yeah. Eh, abogado Juan Antonio Pejada. Terminada ya la narrativa esta de la desclasificación de la masacre de Albrook en la cual usted fue el fiscal pero lo condena, dicho sea de paso, vamos ahora a hablar eh, al revés acerca de la situación de la justicia en Panamá hoy y también de cara al futuro. Así que no se vayan, que viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Mereces un banco que construya una relación de confianza contigo. Para ti llegó la banca de consumo premium de Metrobank, creada especialmente para asesorarte y brindarte experiencia. A nuestra tienda Tigo y lleva el Nokia G10 de 64 GB o el Samsung
0: Galaxy A03 gratis con tu plan postpago de 27 balboas que además incluye data y minutos ilimitados entre Tigo. No esperes más. Visita tiendas Tigo ya. Válido del 11 de marzo al
3: 31 de mayo del 2022. Aplican condiciones.
4: Solicita tu tarjeta Maxi llamando al 279-2929. Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti. Ya viene Infoanálisis,
3: el programa para gente inteligente como usted.
0: Encontramos pues platicando con el abogado. Juan Antonio Tejada, él fue fiscal, eh, además fue el defensor del pueblo, un abogado muy respetado. Nosotros escogemos muy bien aquí a los invitados. Aquí no viene el que quiere, sino el que puede. Nosotros los invitamos, ¿no? Oiga, hay una, hay una pena, una pena que sentimos todos, y es que eh, parece que la tierra latinoamericana tiene como cultura, cultura común la corrupción. Pero eso no es suficiente porque se trata, entre otras cosas, de una eh, endeble moral de los dirigentes eh, y los operadores de justicia conforme a la lectura que se le da fuera del país y también dentro. El caso de Brecht, la impunidad aquí en Panamá es evidente a pesar que el señor Marcelo de Brecht, dio nombres, dio montos de, las, de los sobornos que pagó por obras públicas, hay otras personas que han declarado que en efecto recibieron coimas, recibieron pagos de diversa naturaleza, pero eh, aparentemente la justicia panameña tiene todavía una deuda que no ha saldado con la sociedad panameña. Y en este caso se mantiene todavía muchísima gente feliz y contenta. No, no pueden estar felices porque el desprestigio los acompañará por el resto de sus vidas. ¿no? Pero en la justicia panameña está siendo cuestionada fuera de este país y dentro también. Eh, le decía usted, yo tuve el fin de semana este que, que transcurre en Washington y me reuní con unos periodistas estadounidenses. Me mencionaron este caso de Panamá, eh, de la falta de justicia y de certeza de castigo. Está muy claro, o sea, Panamá hoy día está en la, en la mente de muchos comunicadores estadounidenses y de otros países. Estamos haciendo las cosas bien, ha mejorado algo el sistema de justicia. porque esa deuda que se tiene con, con, con los panameños que realmente aquí sea una realidad eh, la rendición de cuentas aún abotejada.
5: Mira, yo, yo empezaría apuntando lo siguiente. Recordemos que la corrupción no es la enfermedad, es una expresión de la enfermedad. Y a lo que me apunto es que la corrupción eh, crece y se consolida a la medida que la institucionalidad democrática, la institución de control, eh, sea deficitaria, eh, sea débil. En consecuencia, si no tienes instituciones de control, si tú no tienes un sistema, efectivo, eh, sistema de justicia efectivo, eh, se genera esto de lo que bien denominas eh, impunidad. Y es un asunto eh, que no solamente en Panamá, sino que en América Latina, eh, por general, se visibiliza, y me refiero eh, específicamente pues, a esa debilidad de nuestro sistema de justicia y de las instituciones de control. Ese, ese es el punto, diría yo, medular eh, de, de estos temas, ¿no? Eh, intentar, eh, eh, de alguna manera, por parte de, de Panamá y nuestros países, eh, hacer más vigorosa, más eficiente, más eficaz el sistema de justicia, eh, eh, principalmente. Creo que ahí está nuestro talón de Aquiles, y eso ha estado socavando eh, nuestras sociedades democráticas, sin lugar a dudas.
0: A ver, la utopía esa de acabar con la,
5: con la eh, 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 corrupción y la
0: impunidad es una utopía, a mi juicio, porque pueden materializarse, obviamente, con una acción mucho más efectiva por parte de los operadores de justicia. Eh, personas que estén dispuestas, que tengan el compromiso, de lograr eh, llevar ante los tribunales y que se cumple el principio eh, de la seguridad del castigo, ¿no? Sin embargo, aquí hemos visto que se ha ido dilatando, porque algunos abogados, no únicamente en el caso de Brecht, sino otros escándalos de alto nivel, los abogados tienden a dilatarlo utilizando toda suerte de artimañas y artilugios y estrategias, mañas sobre todo para dilatar los casos y esperar que prescriban de su perspectiva como abogado. Esto lesiona evidentemente la ética, pero ¿qué se puede hacer al respecto? Hay, hay recursos, hay mecanismos de la justicia para lograr poner alto o coto a este tipo de actividad a
5: todas luces eh,
0: inapropiada, ¿no?
5: Yo pienso que el sistema, la normativa establece mecanismos pues, pues para que eh, el juez no se le vaya el juicio de la mano y se repitan estas eh, recurrentes suspensiones de audiencias que vemos a través de los medios de comunicación social eh, y que amende la sinvergüenzura eh, profesional que bien destacas eh, de estar dilatando los procesos. Eh, lo triste es que los jueces eh, no se caractericen y no llamen a los de procesos variados eh, eh, aquí en el sistema de justicia. ¿no?
0: En el caso que estamos comentando, eh, se ha logrado eh, esconder bajo toneladas de, de asfalto y de concreto los millones de dólares eh, mal habidos producto de las colmas. Ahí están, ahí se van a perpetuar. Sin embargo, la preocupación mayor de esto, además del actuar de algunos abogados, le llama eso juegavivo, se le denomina hablando en términos coloquiales. Eh, hay otra situación, y es que parece que Don Dinero prevalece por encima del compromiso que tienen los operadores de justicia con la aplicación de la misma. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque una de las, de las cosas más delicadas es que dicen que es un buen negocio, robarse 10 millones, por poner un ejemplo, devuelves un millón, pasas cinco años o tres años en la cárcel, sale a disfrutar el resto de los 8 o 9 millones de dólares que te quedan. Ese tipo de ejemplo es malo porque puede eh, eh, llevar a o motivar a otras personas que vean eso como un buen negocio, en opinión de algunas mentes un poco torcidas. ¿no? ¿Usted qué opina de eso? Que no se devuelvan los bienes de lo que se le robó al Estado. Que no se fortalezca esa figura de evolución de los, de los, de los dineros
5: yo pienso que, que la justicia debe eh, atender las dos carreteras me refiero a una penalidad eh, eh, que sirva de ejemplo y eh, procurar también la recuperación de bienes y activos a efectos pues de, de que le duela al bolsillo a quien efectivamente eh, cometió algún delito contra el patrimonio pues, estatal eh, o que fue objeto de procesamiento pues, por prácticas corruptas en general yo creo que esa doble carretera es importante para llevar un mensaje muy claro a la sociedad.
0: A ver, el, el hecho de que en el caso que usted mencionaba del expresidente, sus hijos declararon en los Estados, en los Estados Unidos, en efecto, pues recibieron 28 millones eh, eh, en soborno, ¿no? Para lograr eh, obras públicas eh, por parte de los librecht. ¿Esa es una noticia crímenes o no califica como tal, para efecto, de la justicia panameña, abogado Tejado?
5: No pienso que sí califica, ahora también pienso que de alguna manera el Ministerio Público ha estado siguiendo de cerca el proceso eh, judicial en Estados Unidos y prueba de eso es que, eh, por lo que vimos, había un fiscal precisamente en la audiencia. Eh, asumo yo que en el evento de que eh, se continúen investigaciones en Panamá con ocasión de ese proceso y los hallazgos que hubo eh, en la justicia norteamericana, eh, más que eh, tomar como noticias crímenes, lo que ya todos conocemos, el Ministerio Público hará un esfuerzo por acopiar eh, los elementos probatorios que haya acopiado la justicia norteamericana. Eh, no, no hay ninguna duda, desde mi perspectiva, independientemente que se surta o no se surta un proceso criminal como consecuencia en Panamá, como consecuencia eh, de los hallazgos en la justicia norteamericana, que hoy por hoy el presidente, eh, expresidente Martinelli, se encuentra bajo riesgo de litigio nuevamente
0: oiga hay otro expresidente Juan Carlos Varela que aceptó en televisión nacional una forma descarnada en lo que sí que en efecto que había recibido 10 millones de parte de Ebrecht porque era una donación ¿qué opinión le merece usted de su perspectiva jurídica ese tipo de declaración pública y lo que ha pasado después de la misma si se ha actuado conforme a derecho lo que establece la rigidez eh, de, de cumplir con las normas
5: etcétera pero mira, te reacciono y a la mesa también con lo siguiente yo más que el, el escenario jurídico que bien me pides quisiera reaccionar primero como ciudadano eh, con un asunto muy puntual eh, cualquier político que recibe 10 millones de dólares en donaciones yo creo que es una donación que lo compromete
0: ¿Pero eso no, no lleva algún tipo de acción y reacción por parte de la, de la, de la justicia parameña
5: bueno, ¿no ha, ha llevado, porque efectivamente Juan Carlos Varela, por lo que sabemos todos, está siendo objeto de, fue objeto de investigaciones y, y pareciera pues que eh, va a tener que eh, ser sometido a un proceso eh, criminal, ¿no? En donde eh, su narrativa de defensa es que eso lo recibió eh, como una donación electoral. Le pues, eh, tocará eh, a la justicia... Eh, establecer si eso es una versión rocambolesca como dicen los, los españoles o por el contrario un indicio de práctica corrupta.
0: ¿Es un acto aceptable o no haber recibido donación millonaria, 10 millones de una empresa eh, corrupta, a todas luces, y eso no era, usted sabe que esos son favores que se dejen que pagar, la cuenta queda
5: ahí pendiente? Bueno, por eso te apuntaba, eh, cualquier político, y no estamos hablando de Carlos Varela, que recibe una donación eh, electoral eh, una cuantía tan extraordinaria como la que usted me apunta yo creo que eh, de salida eh, eh, si llega a ser presidente como efectivamente llegó a ser presidente eh, eh, de alguna manera para la opinión pública para los ciudadanos eh, es, un, es una donación que lo compromete eh, por eso es que creo que eh, este, estos temas, las donaciones a los partidos eh, y a los políticos en general tienen que tener sus su propios límites Camila
2: bueno, y ahora que estamos hablando del, del expresidente Varela, recordar también la entrevista que tuvo con Atenógenes Rodríguez, en la que, en, en, no, pero hubo una en la que hablaban eh, indirectamente del caso Blue Apple, que se hablaba de empresas que habían acordado participar en el programa, no recuerdo si era mi escuela primero, o cómo se llamaba, y pero eso era para saldar, como para, como para saldar sus pecados en otros temas. Eh, y que esta ese estaba ligado directamente con el caso Blue Apple, y también ese caso no ha prosperado. Correcto. correcto. Recuerdo la
5: entrevista que bien refiere Camila, una entrevista que, que, que lo ubica en un escenario de, de cuestionamiento, ciertamente porque lo que planteaba era como si de alguna manera eh, él, eh, de manera directa, había hecho justicia recabando fondos de empresas que de alguna u otra manera habían. Está en una situación comprometida, ¿no? Digo yo, ¿no? Eh, sí, recuerdo no. la, la, la entrevista que bien refieres y, y me llevé la misma impresión que, te, que has expresado tú, ¿no?
0: Ahora, la, la impunidad eh, eh, reina todavía aquí en Panamá. Eh, eso está dañando lo que se llama la marca País, eh, Abogado Tejada. Y es una verdadera pena que se venda a la, hacia, el, hacia afuera y hacia adentro. Que el crimen paga, que el, que, que el asalto al erario público es un buen negocio, porque eh, se roba mucho dinero, se pueden contratar importantes abogados para lograr con las artimañas ya conocidas, eh, en alguna forma, eh, que la impunidad siga reinando. Bueno, a... Pero bueno,
2: también, pero también hay que ver qué tanto se conoce el Amigo de esta casa, Eduardo Lin Yuen colocó un tuit, por ejemplo, en el que cita una noticia de la prensa en la que se habla de que 18 personas llegaron a acuerdos de pena en el caso Odebrecht. Sin embargo, no conocemos quiénes son muchos de ellos y no se conoce el detalle. ¿Hay algún impedimento cuando se hace este tipo de acuerdos de que se conozca lo divulga, par, por lo menos parte de lo divulgado, señor Tejada? Creo que hay unas limitaciones de ley,
5: sobre todo porque de alguna manera, cuando se hacen acuerdos de pena, eh, eso tiene como antesala una colaboración eficaz que eh, de alguna manera eh, requiere el Ministerio Público, pues para poder en la etapa procesal correspondiente eh, 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 presentar un caso sólido. No Entonces, eh, creo que la reserva es consecuencia de eso, Camila, fundamentalmente. La reserva de sumario.
0: Ok, muy bien, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones
0: Ahora bueno, seguimos investigando con el exfiscal, ex fiscal, eh, ex defensor del pueblo, el abogado Juan Antonio Tejada. Ahí ocurrió algo eh, que llamó mucho la atención, y es que la situación crítica por la que atraviesa la provincia de Colón en cuanto al parote este, que ya lleva dos semanas, uh -huh. eh, se le invitó a la presidencia de la República a una reunión donde participó el propio presidente de la República y algunos de sus más cercanos colaboradores para la firma, un documento de un acuerdo para poner fin, poner un alto eh, a esto que está eh, lastimando muchísimo la economía y también la tranquilidad, porque se tiene que ver de también la parte eh, tan necesaria de la paz social. Sin embargo, el representante de un grupo que se llama Cucu, el Cucu para nosotros es alguien que mete miedo, ¿no? cuando estamos chiquitos, ¿no? el Cucu, viene el Cucu.
5: Claro, sí.
0: Entonces, eh, lo, lo que se... Vio ayer, lamentablemente, fue que eh, el representante líder de Cuco eh, vio el documento que presentó el presidente de la República a nombre de su gobierno para la búsqueda de la solución al problema y el caballero eh, dijo que no iba a firmarlo, que lo iba a llevar a las bases para consultarlo. Esto ha sido muy comentado. Usted como ciudadano y como abogado, ¿qué le parece lo actuado en público? De, eh, por parte del, del líder este, del, de, o del dirigente este de Colón, él se llama Edgardo Voltier. Dice, el de cómo llevar este documento para consultarlo con las bases. ¿Qué le parece eso? Eh, Pero mira, eh, bueno. dos,
5: dos, dos reacciones que quisiera compartir ¿no? con ustedes y con el público. La primera que efectivamente me parece inaceptable el este plante que se hace el presidente en la propia presidencia. Pero también políticamente hablando, diría que me sorprende que se le haya dado lo que los fiscales eh, eh, decimos que es un disparo a, a, a punta a disparo, decía hay un disparo a boca de Jaro. ¿En, en, la, en la Sí, próximo. Eh, al propio presidente, políticamente hablando, me refiero a que el mismo acto protocolar eh, sus asesores o su equipo no haya previsto eh, este tipo de situación, ¿no?, eh, Políticamente hablando, a mí me, me dejó eh, sorprendido, eh, no solamente eh, digamos, el, el respeto de, de por sí de parte del dirigente hacia el presidente, sino que, eh, que hemos, hemos llegado, si hubiese llegado, llegado, perdón, al mismo acto protocolar y que en presencia del presidente, eh, eh, al lado de él, eh, eh, haya eh, actuado de esta manera, ¿no?
0: En el plazo presidencial, además, en el plazo presidencial, no fue un... Por eso,
5: por eso en la misma presidencia, un acto protocolar, eh, bueno. habiendo eh, sido llamado pues, para firmar en presencia del presidente, eh, me parece, desde el punto de vista político, alucinante que eso sí. se haya dado, ¿no? Que, que no hayan tomado las previsiones para que eso no se dé, pues, en buen panameño, ¿no?
2: Aunque, aunque sería bueno también conocer cuáles eran las expectativas de cada una de las partes porque el, le escuché o leí al señor Boitier hablar de que ellos iban con las intenciones de conversar con el presidente y de conocer por escrito las propuestas, que ellos no habían llegado para firmar nada. Entonces, no sé si también hay que examinar un poco la, cuál era el punto de vista de todo el mundo al llegar y, lo que, y también lo que se le vendió a la prensa, lo, o sea, lo que se le dijo a la gente, a Ay. los medios, no a la prensa, al periódico, sino a los medios, eh, de, lo, de lo que iba a suceder, porque le, lo que se había interpretado, o lo que se conocía era un acuerdo, que al final no se concretó, pero hay que ver si eso también no era real.
5: Sí, sí, coincido. Ahora, el, el acto entiendo yo que era para la firma de un acuerdo.
2: Bueno, es que eso es lo que hay que ver, si todo el mundo estaba anuente de eso. Lo claro. que sí se sabe es que hoy se debe estar entregando la orden de, de proceder del Hospital Manuel Amador Guerrero, el de la ciudad de Colón, que lleva varios años de abandono y que es uno de los puntos de conflicto principales eh, dentro de esta huelga. El presidente debe estar llegando eh, esta mañana, no sé si ya a estar ahí, pero debe estar llegando esta mañana a Colón eh, para esa entrega. Y, y bueno, y ya a ver cuándo, cuánto nos costará al final la adecuación de su hospital, porque está, está en estado de abandono y que probablemente parte de retomar las obras va a implicar, reparar lo que lo que, lo que que se ha ido deteriorando en todo este tiempo porque actualmente parecen ruinas o sea la construcción que se estaba dando son ruinas actualmente entonces eso sea sí es una pregunta que también tendrán que responder lo que nos ha costado esto
5: sí, mira, yeah. eh, en Panamá hay una situación de desigualdad y, y, y falta de atención a las necesidades más elementales si hay una provincia que históricamente ha estado reclamando eh, atención es, es Colón igual que Darien ¿no? en comparación con el resto de las provincias a nivel nacional ¿no? Sí, la ciudad ojalá de Colón ha estado
0: ruinoso sí, estado ruinoso totalmente
5: Ojalá que bajemos del discurso eh, al escenario las acciones y comencemos a hacer cosas importantes en Colón porque bien merece eso para mí recibir eh, atención ¿no?
2: Bueno, aprovechando que estamos hablando con un ex defensor y que usted eh, menciona Darien, ¿cómo evalúa la situación del manejo de los migrantes eh, por Panamá. Recientemente salió un hilo de alguien que de un extranjero que estuvo aquí en una gira y él hablaba de que ahora eh, los venezolanos han vuelto a ser el grupo mayoritario de los que están eh, cruzando y nombró una serie de, de, de abusos que sufren los migrantes al pasar por Panamá. Y eso eh, también se ha reportado en, en diversos medios, se han hecho reportajes ¿Por qué es tan difícil tratar el tema de los migrantes en Panamá y qué se puede hacer al respecto, en su opinión como ex defensor.
5: Bueno, bueno mira, yo diría que toda esta situación eh, migratoria, y en este caso específicamente en la frontera panameña, eh, de alguna manera eh, hay que poner presente es que hay una situación, de una expectativa de un N número de ciudadanos que espera migrar en busca de mejor suerte, pero que por lo general ese tipo de necesidades eh, 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 gira alrededor de un gran negociado ¿no? un gran negociado eh, eh, negocian pues con, con las expectativas y las aspiraciones de estos ciudadanos y, y vemos situaciones pues eh, como la que bien apunta que se da en Darien eh, de abusos, de excesos pues contra estos ciudadanos que buscan eh, mejores días en otros países Panamá se convierte en un país puente generalmente esos migrantes quieren llegar a Estados Unidos principalmente, ¿no? Eh, y, es, y es un asunto que, que Panamá, como, como Estado, tiene que ver cómo colabora eh, con el resto de la región a efectos pues, de atender este tipo de situaciones eh, en suelo patrio. El defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, lo he visto muy involucrado con el tema, cosa que como ciudadano eh, me complace, pero creo que eh, 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 hay una ausencia de autoridad en general en Darien, que eso también dificulta las cosas, ¿no? Eh, la, la, presencia, la presencia de la policía eh, casi que, que llena ese vacío, y no ahora, desde hace mucho rato, ¿no? Eh, eh, eso es una situación que habría que, eh, que mirar.
2: En ese sentido, hay gran parte de la población que también se encuentra en un estado constante de indefensión eh, a la hora de enfrentar desde desde funcionarios que no cooperan por ejemplo en las cajas de seguro social cuando una persona va buscando atención y le dicen que tiene que llevar la ficha impresa eh, o que les niegan atención eh, a pesar de que hay otros protocolos que ya existen o por el tema de los medicamentos ¿hay algo que se puede hacer para fortalecer lo, los medios que tenga la población para, para el cumplimiento de sus derechos? Eh, yo sé que hemos hablado en este programa del rol de la Defensoría del Pueblo sobre si debe tener más diente o no más garra, eh, y don Milton ha planteado varios puntos sobre, sobre por qué se hizo, de la manera que se hizo, pero ¿qué se puede hacer para que la población tenga esos elementos? ¿Existe esta, esta sensación de que la Codeco no ayuda, la CEP no ayuda, la Defensoría está limitada? ¿Qué se puede hacer?
5: pero mira, yo te diría que primero lo primero es que la ciudadanía en general juega un papel importante. Hay que escoger buenos gobernantes. Y esos gobernantes tienen que manejar con seriedad y con responsabilidad los dineros públicos. Lastimosamente, nuestra administración pública, nuestra gestión pública marca fracaso en cualquier ámbito que quieras ponderar, Camila. Salud, educación, seguridad. Los panameños estamos marcando fracasos. Muchas de las metas y objetivos planteados en esos ámbitos no se cumplen. Lo que acontece en la educación pública es imperdonable, es doloroso ver cómo cada día eh, se abre más la brecha entre aquellos que reciben educación privada y tienen la posibilidad de, de, de seguir escalando eh, y adquiriendo producto de, de esa formación eh, mejores patrimonios, mejor calidad de vida en general y otros que eh, reciben una educación que, que no está para estos tiempos. Yo diría que, que hay, eh, se puede hacer mucho, pero hay que escoger buenos gobernantes, lastimosamente. No podemos eh, seguir, eh, por lo menos un sector de la ciudadanía, eh, apostando a que si me dan eh, esto y lo otro, pues mi voto lo comprometo contigo. ¿no? Eh, eh, ese es el talón de Aquiles de nuestra democracia, el clientelismo, la mala eh, gobernanza, la falta de seriedad y responsabilidad. Y los mí lo aguantamos eso, con toda franqueza, Camilo. No nos quejamos mucho, o si nos quejamos, eh, nos quejamos eh, eh, en café, eh, en reuniones familiares, eh, en algunos medios, pero hasta ahí llegamos. Para que esto funcione, la ciudadanía tiene que involucrarse, tiene sí, sí. que participar, participar activamente, tiene que protestar. Como decíamos en sí, sí. la Defensoría en mi, en mi tiempo, no se sé queje el que no se queja. Y también hay un sector que que no participa y que es muy indiferente, que es muy individualista, exacerbadamente individualista, y que el país pasa por encima y no lo atiende. Entonces, para que estas cosas funcionen, tenemos que tener una ciudadanía más activa, tenemos que tener una ciudadanía más informada, tenemos que tener una ciudadanía más participativa, tenemos que tener una ciudadanía que reclama más rendición de cuentas.
0: ¿Sabe que Yo se lo resumo ese, ese análisis suyo, que a la Sociedad panameña, eh, lo que le hace falta es, eh, perdón, a la, a la, a la democracia panameña, hace falta sociedad. La sociedad eh, le da la espalda a todos estos problemas por el criterio ese de eh, individualismo, que usted señala. Muy bien, con eso es, esa reflexión cerramos el programa de hoy. Muchas gracias al abogado Juan Antonio Tejada por estar con nosotros esta mañana.
5: Muy amable. Gracias a Infoanálisis y a sus distinguidos periodistas y comunicadores. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Bueno, Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
1: Vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente
3: inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.